0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise? Zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Hey you, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In deze podcast uh, wil ik een... Uh nou, even een... een, een uh, hoe heet dat nou? Een, uh, een Alinea <laughs> uit een boek uh, die ik weer eens uh, daarbij heb gepakt. Het, uh, het boek heet The Company of One van uh, Paul Jarvis. Dat is een boek die ik jaren geleden al las. Vrijwel in het... Nou, niet helemaal in het begin, maar wel toen ik het omslagpunt ging maken van het grafische naar... Uh, meer de, 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 de strategische pet opzetten van uh, het stukje positioneren en, en alles wat daarbij uh, kwam kijken. Dus ik zat toen heel erg op dat omslagpunt van herpositioneren. Ik wilde letterlijk een ander aanbod ontwikkelen. Ik wilde me op een andere klant gaan richten. En ik wilde dus ook alles gaan aanpassen en aanscherpen wat daarmee van uh, doen had. En ik ben toen heel veel boeken gaan lezen en, en ook wat cursussen gevolgd en nou, YouTube-video's gekeken. en nou, Wat je dan ook maar allemaal doet om dat uh, in gang te zetten en om dat in goede banen te leiden, zodat het ook natuurlijk naar buiten toe goed uit de verf komt. En een van die boeken die ik toen las en die heel erg met mij uh, resoneerde, was dus het boek The Company of One. En waarom, waarom vind ik dat zo'n interessant boek? Het, um, nou, het is een boek wat, uh, wat heel erg onderstreept waar ik ook voor sta en waar ik ook voor ga. Ik, um, ik denk dat ik daar zo heel erg mijn eigen weg in heb moeten vinden. Ook door schade en schande natuurlijk ja, wijs geworden, slim geworden. Ik heb heel vaak te maken gehad met... Um, ja, hoe ga ik dat zeggen? Ja, gewoon coaches waar ik bij kwam. Die dan eh, toch wel een bepaalde methode jou willen uh, aanleren. Wat helemaal goed is, hè? begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, iedereen heeft zo zijn eigen opvatting en zijn eigen werkwijze. En natuurlijk sta je daarachter. Dus het is misschien ook... Ja, mijn eigen tussen haakjes fout geweest om me daar niet wat meer in te verdiepen. Maar ik denk ook dat dat, gewoon, dat, dat dan vooral ook de les is die ik uh, moest leren. Dat het niet zozeer leerzaam was qua informatie en qua kennis. Maar meer nou, de inzichten en de conclusies die ik uh, daaruit haalde. En kijk, een van de dingen was bijvoorbeeld dat uh, om te groeien met je bedrijf... dan moest je opschalen met een team... Ja, want door mensen aan te nemen kun je opschalen, want je kunt meer werk aannemen en daardoor nou ja, stijgen als het goed is ook je omzet. Maar ja, je kosten gaan natuurlijk ook heel erg stijgen. Ik heb dat toen wel even geprobeerd, maar het voelde al heel snel ja, stroperig, vermoeiend, stressvol. Het is gewoon niet wat bij mij past. Ik uh, wil geen team, ik wil geen personeel, ik uh, heb het ook gewoon... Van dichtbij meegemaakt ja wat wat personeel doet en dan bedoel ik het niet negatief maar dat er echt heel wat bij komt kijken waar je ja waar je denk ik andere kwaliteiten moet gaan ontwikkelen als ondernemer en ik ben gewoon heel erg van de ideeën ik, uh, ik kan heel snel schakelen daarom denk ik dat ik ook Daarom ben ik ook gewoon heel erg goed in wat ik doe. Ik zie altijd de missing link. Ik zie altijd wat er ontbreekt. Ik zie altijd wat uh, slimmer kan. Wat simpeler kan. Heb ik het niet zozeer over systemen of zo. Of ja, de, de, de achterkant van een business. Alhoewel ik daar ook um, handig in ben. Ja, ik vind dat ook niet echt rocket science. Maar goed, dat is dan uh, ieder voor zich. Maar ik heb het gewoon meer over de voorkant. Ik zie zo vaak mensen met... Dingen bij mij terechtkomen en, en dan denk ik, hoe, hoe kun je dit nu niet zien? Want het zijn natuurlijk ook gewoon je eigen blinde vlekken. Maar dat, dat kan ik dus heel snel pakken en dusdanig in de verf zetten dat, dat het voor jou echt als een accelerator gaat werken. Dus dat het net als Pokémon voor een plant doet, dat, dat je daarmee echt in een stroomversnelling komt. Dat je het gevoel hebt dat je van houtje touwtje naar ja, gewoon een geolied geheel gaat. En dat heb ik gewoon heel snel door. En daar ben ik heel goed in. En in de manager spelen, of de, ja, de juf, of dat soort dingen. Ja, dat past gewoon niet echt goed bij me. En dat heeft er ook voor ja, gezorgd dat ik dat los heb gelaten. Maar dat heeft echt wat voeten in aarde gehad. Omdat je wordt natuurlijk zo aan alle kanten bestookt dat je een team moet bouwen. Dat je vervangbaar moet zijn. Um, en, en, en die opvatting deel ik ook. Ik geloof ook echt dat, dat als jouw bedrijf steunt en leunt op jou, dat je dan, dat je dan een hele kwetsbare positie kiest met je businessmodel. En daar heb ik natuurlijk eerdere podcasts al over opgenomen. Ik geloof heel erg in wat ik noem diversiteit in je aanbod. En om daar heel even kort op in te gaan, dat betekent niet dat je 83 producten uh, in, je, hè, in, je, in je winkeltje moet hebben, als het ware. Nee, je focus je op één concept, maar daar breng je diversiteit uh, in aan. En ik ga er nu niet verder op in, want dan wijk ik veel te veel uit. Maar dat zorgt wel dat je minder afhankelijk bent van één product of één dienst. Ja, dus dat is wel iets wat ik me heel erg afvraag. En natuurlijk kun je dat ook opvangen door mensen aan te nemen die jouw werk kunnen overnemen. Dus toen ik ziek werd, heb ik echt allerlei dingen geprobeerd, aan allerlei methodes zogezegd gesnuffeld. He, ik heb gekeken naar, uh, kan, ik, kan ik mensen uh, aannemen? En dan niet fulltime hoor, maar echt parttime. Uh, zodat ik ze bepaalde dingen kan aanleren die zij kunnen gaan doen. Of uh, ik heb natuurlijk ook het, het uitstapje, of ja uitstapje, ik heb het high-end verdienmodel uh, geprobeerd. En dat gebruik ik nog steeds. En dat werkt fantastisch, zeker als je net begint als ondernemer of hè, je gaat op zo'n omslagpunt zitten waarbij je denkt, nou ik wil het gewoon anders gaan doen. Ik ben gegroeid, ik voel dat ik gewoon een ander ding de wereld in mag helpen. Dan zal ik je altijd ook aanraden en adviseren vanuit mijn eigen ervaring, ga direct voor dat high-end product. Ga direct voor dat high-value uh, um, programma wat je hebt. En er kleven natuurlijk heel veel oordelen en, en opvattingen over dat hele high-end gebeuren. Ik heb me daar ook al regelmatig over uitgesproken. Want wat, waar mensen het gewoon vaak mee associëren, is met hele hoge prijzen. Maar dat, dat is het niet per se. Want een hoge prijs is natuurlijk subjectief. Voor iemand die kan 500 euro heel veel zijn, hè, bij wijze van spreken. En voor een heel ander iemand in een andere setting, in een andere fase, in een andere context... is 15.000 euro heel normaal. Toen ik begon, was voor mij ook 500 euro voor een businesscoach. Nou, daar, daar, daar lag ik nachten wakker van. En, en nu geef ik 500 euro... Nou, met één druk op de knop uit aan een cursus of aan een programma. Waarvan ik dan denk van hé, hey, hier kan ik wat golden nuggets uithalen. Wat weer waardevol is voor mijn eigen traject. En daar maal ik dan al niet over. Maar dat is ook echt een proces wat je, wat je moet doorgaan. Het is gewoon net als sporten. Je wordt steeds een beetje sterker. En dat is denk ik met investeren ook zo. Dus om daar even op terug te komen op. Begin met een high-end of high-ticket of high-value. Dat, dat zijn allemaal vergelijkbare termen. Dat zal ik je altijd aanraden als je, een, uh, als je in, de, in de kennis scene zit, als het ware. Dus je bent misschien therapeut of, of uh, een of uh, coach. Of, nou, je helpt mensen in ieder geval met het overdragen van kennis, zodat zij een bepaalde transformatie bewerkstelling. En dan kun je dus echt letterlijk alle kanten op. En laat daarbij dat gevoel en die uh, opvatting wat je wellicht over dat het puur en alleen over hoge prijzen vragen gaat los. Want er speelt nog zoveel meer. Voor mij is High Ticket een, een dienst of een programma of een traject of een workshop wat dan ook wat je aanbiedt voor de allerbeste klant, tegen het allerbeste resultaat, voor de allerbeste prijs. Daar komt het in essentie op neer. En natuurlijk spelen daar veel meer uh, randvoorwaarden aan dan puur en alleen maar... hop, laat ik eens 50.000 euro voor mijn coachingsprogramma volgen. En ik weet dat dat gebeurt. En ik ben de laatste die dan zegt van... joh, dat mag je niet doen, want hey, als het werkt, dan werkt het... Ik ben wel voorstander van dat je zo'n prijs moet, ja, hoe ze dat dan zo mooi noemen, moet kunnen dragen. Ik geloof er eerder in dat je die prijs niet zozeer moet kunnen dragen, maar vooral moet kunnen waarmaken. En daar zie je het gewoon steeds vaker misgaan, als ik het dan even netjes mag uitdrukken. Dus kijk heel erg naar wat voor jou het allerbeste werkt, maar vooral ook wat voor die klant het allerbeste werkt. Kijk, en als jij bepaalde prijzen gaat vragen... dan zul je wel daar iets tegenover moeten stellen. Puur en alleen zeggen... ja, de transformatie zit in jezelf. En wat jij uit mijn programma haalt... Uh, en aan je, het ligt aan je mindset... ja, snoes, daar ben ik, daar ben ik niet zo voorstander van. <laughs> dus ik geloof er wel in dat je bepaalde vaardigheden moet hebben... bepaalde skills... En je moet gewoon je rugzak gevuld hebben met een bepaalde specialisatie, met ervaring, met een track record, met certificaten, wat dan ook. Dus om daar even op terug te komen, ik besloot toen ook het stukje team te onderzoeken. Ik heb toen het uitstapje gemaakt naar een high-end aanbod, wat ik nog steeds natuurlijk heb. Maar, en nu komt de maar, ik heb afgelopen jaar bij een andere mentor gezeten en hij heeft dat hele beeld echt ontwricht in mijn hoofd. En ik, ik merkte ook dat ik daar best wel in, um, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen, misschien een beetje oogkleppen op had. Dus ik was heel erg van mening dat, hè, dat, dat dit model het, het makkelijkste zou zijn, uh, minste poespas. Um, nou, ik, ik, ik dacht echt dat zeker gezien mijn gezondheid dat dit het was. En totdat hij daarop ging doorvragen en bijvoorbeeld ook vroeg: van maar, maar wat ga je dan doen als het straks een keer minder gaat? Of je kan uh, een tijd echt niet werken. Wat doe je dan? He, want je hebt dan wellicht, omdat je hogere prijzen vraagt, wel wat meer marge. Dus je buffer is misschien wat langer dan als je goedkope prijzen vraagt. Maar nog steeds valt of staat alles met jou. En dan kan het high-end zijn, maar dat doet daar niks aan af. En toen bedacht ik me ook, jezus, dit is zo simpel. Waarom, waarom zie ik dit niet? Waarom, waarom heb ik dit niet gezien? Waarom had ik dit niet door? Hoe kon, ik, hoe kon ik zo stom zijn? Dat was wel een beetje wat ik dacht. Dus ik heb in die uh, tijd samen met hem in die groep aan uh, dingen gewerkt. Ik heb nu meerdere verdienmodellen opgezet. Wat allemaal onder uh, één kapstok valt. Hè, wat allemaal op elkaar aansluit. Dus het zijn geen... ...losstaande eilandjes als het ware. Dus het heeft wel allemaal met elkaar uh, te maken. Het sluit allemaal op elkaar aan. Dus er is consistentie tussen de verdienmodellen. En dat brengt me weer een beetje terug op, uh, ja, op dat boek. The Company of One. Zoals ik al zei, ik, ik, ik dacht echt dat ik moest opschalen... ...door met een team te gaan werken. En door dat boek kwam ik er vooral achter... ...dat ik gewoon heel erg hou van... Simpel en van eenvoud en van ja, ik ben ook. Ik zeg wel eens vaker voor een grap: ik ben best wel lui, dus ik ben ook weer niet het type wat uh, hè, met, met van die ingewikkelde lanceringen gaat werken. Weet je, dan komt er zo'n zogenaamde wachtlijst, wat natuurlijk gewoon um, ja. ...marketing-wise heel slim werkt... Hè? ...want daardoor krijgen mensen het idee van... ...oh, er zijn heel veel mensen... ...dus je creëert uh, schaarste en urgentie... ...en dat mensen snel moeten handelen... ...en, en dat werkt helemaal prima... Hè? ...als het bij je past, werkt het helemaal prima... ...maar ik ben daar gewoon veel te lui voor... ...want dan moet je weer... ...allerlei sales e-mails gaan schrijven... ...en nou, uh, je hebt nog maar zoveel uur... ...en nou, de, de hele rattenplan... ...als ik er alleen al aan denk... ...dan word ik al... ...ja... Uh, yeah. Gewoon niet mijn ding. Dus dat was het voor mij ook niet. En in die Company of One gaat het, gaat het er gewoon heel erg over. En Paul Jarvis maakt dan een hele mooie vergelijking met um, een, een vos en een egel. Waarbij hij zegt van ja, de vos zou je in eerste instantie zeggen dat dat ja, slim is, want een vos is sluw, is vindingrijk, heeft continu andere plannetjes. Terwijl een egel wint altijd van de vos, want hij kent maar één truc, of één strategie, of één tactiek, hoe je dat ook noemen wilt. Hij rolt zich op, hij zet zijn stekels uit en wint altijd. En dat is ook waar ik heel erg in geloof. Eenvoud wint het gewoon altijd van complexiteit. Altijd. En dat boek, dat heb ik er dus vandaag weer eens even bijgepakt. Dat doe ik vaker met boeken die ik dan al jaren niet heb gelezen dan ga ik ze weer eens doorbladeren Meestal maak ik ook aantekeningen in die boeken. Of asseer ik bepaalde stukken die voor mij een eye-opener zijn of zijn geweest. En dan lees ik die weer eens opnieuw terug. En dan denk ik, ja, ik ben het precies zo gaan doen zoals in dat boek. En ja dat is gewoon wat ik, uh, ja, wat ik voor nu even met je wilde delen. Dus ga eens nadenken in hoeverre jij uh, denkt als een vos of denkt als een egel. En er zijn ook wat mensen die me soms wel eens een DM sturen. Uh, die, uh, die zichzelf dan identificeren als, uh, hij uh, nee hoe heet dat? Ik vergeet altijd dat woord. Multipassionate. En die zeggen dan altijd van, ja maar ik wil niet in een hokje. En ik wil niet in één stramien. En ik wil niet maar één ding doen. Kijk en natuurlijk, dit is ook weer mijn opvatting. Hè? Mijn mening hierover. Je moet vooral doen wat bij jou past. Maar ik denk ook door de kracht van eenvoud toe te passen. Dat je zeker meerdere talenten en meerdere passies en um, meerdere skills kunt inzetten. Hè? Zeker als je meerdere dingen leuk vindt. Maar wees daarin slim. En kijk of je daar juist één aanbod van kan maken. Wat jou onvergelijkbaar maakt. En wat jou onverwoestbaar en ongeëvenaard wegzet. Tegen al jouw uh, concurrenten. Ja, want dat is natuurlijk wel waar het om draait. Ja, daar kunnen we, daar kunnen we heel, een heel mooi verhaal over maken. Van: Ik geloof niet in concurrentie. Uh, ja, ik, ik vind dat je kop in het zand steken. <laughs> Sorry. En om daar even op door te gaan: er is natuurlijk niks mis met concurrentie. Maar het is natuurlijk wel zaak dat je, je daarvan bewust bent. Want het zet je op scherp. En het zorgt ervoor dat je nadenkt over what's next. Wat is nu voor mijn klant belangrijk? Hoe kan ik mezelf weer stretchen? En um, hoe, kan ik hoe kan ik weer boven mezelf uitstijgen? Dus die company of one die, uh, ja, die, die kwam vandaag weer eens even voorbij. En ik dacht, daar maak ik even een podcast over. Ik zit even na te denken of ik alles wilde zeggen wat ik wilde zeggen. Ik heb mijn podcast niet voorbereid. Dat is meestal, maar um, ik denk dat, um, ik, ik weet zeker dat je altijd dat hoort wat je moet horen. Tenminste, dat ervaar ik zelf heel erg als ik naar bepaalde podcasts uh, luister. Wat ik je als laatste dus wel nog echt wil meegeven is, zeker als je jezelf gaat herpositioneren en je merkt dat je zo'n kennisprofessional bent met tig programma's op de planken, heel veel ideeën. Misschien heb je het gevoel dat je marketing en je business een beetje hapsnap aan elkaar, uh, aan elkaar geknoopt zit. Uh, merk je dat je een bepaalde constructie mist of een bepaald speerpunt. En Zoek je naar dat schot-in-de-roos-effect. Ga dan eens met, die, um, ja, met, dat, met dat idee wat ik je net schetste aan de gang. Waar ben jij een vos in je bedrijf en hoe kun je dat <laughs> egeltje in jezelf wat meer... Ja, naar voren schuiven. Hoe kun je nadenken over wat is nu echt datgene wat jij te bieden hebt? Wat is nu echt datgene waar mensen jou rijkelijk voor betalen? Wat is nu echt datgene wat jij ja, de rest van je carrière met gemak kunt volhouden? En focus je daarop. Focus je daarop. En als je merkt dat dat werkt... En dat is, dat is wat ik nog wilde zeggen. Als je merkt dat dat werkt... Pas dan ga je nadenken over ofwel meerdere verdienmodellen, ofwel andere businessmodellen. En hier wordt online heel veel over gesproken, heel veel over gezegd. Het, het klopt alleen in 98% van de gevallen niet. Want daar ga ik een andere podcast een keer over opnemen. Maar weet dat het pas slim is om meerdere verdienmodellen toe te voegen als, er een, als je merkt dat dat... Ene, dat die ene dienst, dat ene product, en of je dat nu high-end wil noemen of niet, maar als je merkt dat dat werkt, ga het dan optimaliseren, ga het tweaken, ga het perfectioneren. Zorg dat je daarmee echt een goed track record opbouwt. Zorg dat mensen je rijkelijk aanbevelen, zonder dat je daarvoor bij wijze van spreken per se 24-7 een beetje snuffeld op Instagram Stories moet zetten. maar Zorg dat het dan aan de achterkant ook voor je werkt. En ga dan nadenken over, hey, misschien kan ik een extra verdienmodel toevoegen en later nog een. Daarmee zorg je dat er diversiteit ontstaat in je aanbod. Daarmee creëer je meerdere lagen, daarmee vul je je winkel. En als je merkt dat ook dat loopt en ga het dan ook weer optimaliseren, tweaken, dat is sowieso iets wat je natuurlijk blijft doen dan kun je eens nagaan denken over een compleet ander businessmodel. Zo'n extra businessmodel heb ik bijvoorbeeld als een goed doel... moet ik er wel even bij zeggen, opgezet. En dat is Sixtaal. Dus dat is een compleet ander businessmodel... wat helemaal los staat van dat wat ik normaliter doe. Nou, hiermee wil ik hem voor vandaag afsluiten. Ik ben heel benieuwd naar je reactie op deze podcast... Mocht je deze aflevering nu waardevol vinden, maak er dan alsjeblieft een printscreen van en deel hem in je Instagram Stories. Vergeet mij dan ook niet te taggen en schrijf een toffe review op Apple Podcast. Ik heb namelijk een idee en dat idee is om iedere 10 reviews, dus elke 10 reviews, om daar één iemand uit te selecteren die... Kans maakt op mijn cursus. Zo maak je je aanbod woest aantrekkelijk. Nou, mocht je verder nog vragen hebben. Je weet me ook te vinden op LinkedIn of op Instagram of op Facebook. Vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal. In principe komen er per week twee nieuwe afleveringen. En uh, nou, ik uh, wens je van nu gewoon weer een fijne dag. En uh, tot de volgende aflevering. Bye bye.